0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 24장 36절에서부터 51절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작! 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다멸러기까지 깨닫지 못하였으니, 인자의 이맘도 이와 같으리라. 그때 두 사람이 밭에 있으며, 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요. 두 여자가 맷돌질을 하고 있으며, 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니, 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 충성되고 지인은 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아. 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐? 주인이 올때그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 로오노니 주인의 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라. 만일 그 악한 종의 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 아멘 <웃음> 이소우와에 보면 양치기 소년과 늑대라는 이야기가 있습니다. 어느 마을에 양치기 소년이 있었는데 늑대들이 나타나 양을 물어 간다고 도와달라고 수시로 이제 장난 삼아서 이제 거짓말로 그렇게 도움을 요청하곤 했었지요. 이제 두세번 정도는 마을 사람들이 다 놀라서 뛰어나와 이제 도와주려고 전심으로 그렇게 달려왔었습니다. 그러나 그때마다 이 양치기 소년이 장난이었음을 알게 된 마을 사람들은 크게 분노해서 돌아간 거죠. 그래서 미국 같은 데에서도 이거 뭐 화재경보에 장난삼아 올리면 이게 큰 벌이 크잖아요. 왜냐하면 그렇게 장난을 많이 하면은 그럼 진짜 필요할 때 이제 도움을 받지 못할 수도 있기 때문에. 이건 정말 좋지 않은 장난이 되는 겁니다 좋지 않은 거짓말이 되어지는 것이죠 정말 그러던 어느 날에 진짜 늑대가 나타난 거죠 그래서 양들을 죽이기 시작했습니다 양측기 소녀는 이번에 진짜 늑대가 나타났다고 절대 거짓말이 아니라고 마을 사람들에게 도와달라고 소리치면서 호소했지만 마을 사람들은 이번에야말로 절대로 속지 않겠다고 아무도 오지 않았던 겁니다 그 결과 양치의 소년은 자기가 돌보던 양들을 모두 잃어버렸다 이제 이게 제 우리에게 거짓말하지 말라는 어떤 교훈을 주는 양치기 소년과 늑대라고 하는 이솝우와의 한 이야기입니다 아, 부활 승천하신 예수님께서 다시 이 세상에 오시는 예수 제림의 시기를 두고 지난 2000년간 수없이 많은 양치기 소년들이 있었습니다 야, 그리스도가 여기 있다 그리스도가 저기 있다 그리스도가 언제 오신다 이제 오신다 내년에 오신다 뭐 아, 1992년 10월에 오신다 뭐 이런 식으로 거짓말했던 수많은 이단들로 인해가지고 이제는 예수님의 제림에 관한 중요한 성경 말씀조차 잘 거론되지 않으실 가되어버리고 말았습니다. 이건 굉장히 아, 크리스천으로서 너무나 이제 손, 손실이 적지가 않은 것이죠. 주님이 오시는데 재림에 대해서 사람들이 준비를 별로 하지 않아요 왜냐하면 하도 양측의 소년이 많이 나와가지고 예수 재림 얘기만 들어도 아 이건 또 아닌가 보다 해가지고 귀를 닫아버리는 사람들이 많아진 것입니다 그러나 주님은 하늘로 승천하신 모습 그대로 이 세상에 다시 오신다고 분명히 약속해 주셨습니다 예수님은 이 세상을 심판하러 다시 오십니다 자 오늘 본문은 예수 재림의 시기를 우리가 어떻게 맞이해야 될지 어떻게 맞이하는 것이 지혜로운 삶의 태도인지 신앙상환의 태도인지를 우리에게 말씀해주는 예수님 말씀입니다 먼저 예수님께서는 마태복음 24장에서요 24장 1절에서 51절까지 이렇게 연결되잖아요 근데 이 말씀이 두 파트로 나눠져 있다는 것을 우리는 좀 생각해 볼 필요가 있어요 이게 그래서 두 가지가 한꺼번에 이렇게 주어져 있기 때문에 되게 얼핏 보면 헷갈리기도 되게 쉽게 되어 있어요 1절에서부터 35절 어제까지 읽었던 말씀인가요? 아니 어제 분량까지 매일 성경 마태복음 24장 1절에서 35절까지의 말씀은 예루살렘 성전이 어떻게 무너질 것인가에 관한 말씀이었습니다 예루살렘 성전의 종말에 관한 말씀이었고 오늘 36절부터는 이 세상의 종말에 관한 말씀 이 세상의 종말을 우리가 어떻게 준비해야 될 것인가에 대한 말씀입니다 이게 35절까지 앞부분과 36절서부터 뒷부분이 이두 가지 예언을 주신 건데 이걸 한꺼번에 생각하면 되게 헷갈리게 되는 것이죠 예루살렘 성전 멸망과 세상의 임하는 종말은 크게 다른 점이 있습니다 예루살렘 성전 멸망은요 그 전에 요란한 징조들이 있었어요 그런데 세상 종말에는 징조가 없다는 거예요 이게 엄청 다른 점입니다 예루살렘 성전 멸망할 때는 민족이 민족을 날아간 나라를 대적하고 곳곳에 기근과 지진이 있을 것이며 거짓 선지자들이 일어나서 사람들은 미혹하게 되고 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보고도 너는 도망치라 이렇게 얘기하잖아요 창세로부터 전무후무한 혼란이 바로 이 땅에 있을 것이다이 세다가 지나가기 전에 바로 이 일이 이루어지리라 그리고 그 일은 실제적으로 이게 기원은 A. D. 7 0 년에 이제 디도 장군에 의해서 로마의 디도 장군에 의해서 성전이 다 돌아나돌이 남지 아니고 무너지고 이제 그 이제 이루어진 거죠. 사람들은 이런 현저한 징조들을 통해서 무엇을 하게 되냐면 예루살렘 성전이 진짜 막 어, 무너지겠구나 이 멸망을 눈치게 눈치채게 되고 그 전에 미리 이제 피할 수가 있었던 겁니다. 자기 목숨을 구할 수 있었어요. 이런 징조들이 있는 것을 보면 도망치라 얘기했잖아요. 그런 징조들을 보는 사람들은 이제 도망쳐서 목숨을 구할 수 있게 되어졌던 겁니다. 이게 참 놀라워요. 예수님의 제자들은 그 전에 핍박을 받아서 다 도망쳤거든요. 예루살렘 성에 엄청난 핍박이 있었어요. 신앙생활에 사도행전에 보면. 그 미리 도망친 거예요. 미리. 그러니까 아니면 또 예루살렘 성전 멸망과 함께 어쩌면 사도들도 거기서 다 죽었을지 모르죠. 그러니까 하나님의 섭리는 진짜 놀라운 거예요. 우리에게 있는 핍박이 핍박이 아니에요. 그게 구원의 길이었던 거죠 사실. 아무튼 예루살렘 성전 멸망과 하기 전에 현저한 징조들이 있다. 그런데 이 세상의 종말을 구하는 주님 다시 오시는 때는 놀랍게도 그런 현저한 징조들이 하나도 없다입니다. 내가 뭐 대환란을 얘기하는 사람들이 있는데 성경을 자세히 좀 보면요. 아 징조가 없어요. 그때는 마치 노아 홍수 때와 같다. 예수님의 말씀이에요. 홍수 전에 노아 방주에 들어가던 날까지 아무 징조가 없어요. 아무 징조가. 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가가고 평소와 어쩌면 그렇게 똑같아요. 세상 종말의 때는 모든 사람들이 평소와 똑같이 두 사람이 밭에 나가서 일을 하다가 두 사람이 맷돌 갈다가 그러니까 똑같아두 사람이 직장에 가서 일을 하고, 그리고 또또 사람들은 또 이렇게 식당에 가서 밥을 먹고 호텔에서 잠을 자고 똑같아요 밭에서 일하고 맷돌질하고 아무런 특별한 증조가 없이 주님이 오시는 그 날은 갑자기 만다. 정말이라고 뭐 특별한 일이 없어요. 뭐 기근이나 지진이나 뭐 이런 게 없어요. 나라와 나라 대적하고 이런 게 없어요. 그냥 똑같은 어제와 똑같은 오늘, 오늘과 똑같은 내일 뭐 그런 거예요. 마치 도둑이 어느 경점에 올른지 알수 없는 것처럼 그냥 아무 일도 없어요. 아무도 알수 없는 그때 별다른 징조와 징조도 없이. 평소와 똑같이 종말은 그렇게 갑자기 모두에게 찾아온다는 거예요. 그날이 오늘이 될 수도 있고 어쩌면 지금 이 순간이 될 수도 있고 또 내일이 될 수도 있고요. 하나님께서는 때와 시기를 자신의 뜻 안에 감추어 두셨어요. 오늘 보면 36절인데 한번 읽어볼 필요가 있습니다. 36절 읽으십시오. 시작! 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 하시니라. 아멘. 그래서 매돌 며칠 언제 어디로 온다 이렇게 얘기하는 모든 사람들은 가짜입니다. 거짓 선지자예요. 이단입니다. 그렇게 그냥 정리를 하시면 돼요. 그날과 그때는 아무도 모른다. 오직 아버지. 아들도 모르고 천사도 모르고 아버지. 하늘 아버지만 아신다. 그러니까 그걸 그날을 감추셨다는 뜻입니다. 예수님이 이 세상 다시 오시는 그날과 그때는 아무도 모릅니다. 이건 마치 시험 날짜를 주지 않고 갑자기 치, 시험을 치르는 것과도 같아요 근데 이제 시험 날짜를 알아맞추는 사람들이 있었죠 점쟁이들이 갑자 1992년 에 10월에 다미 선교라고 들어보셨어요 다가올 위해를 대비하라 해서 그래서 그냥 그때 난리가 났었죠 이제 날짜를 아주 시원하게 딱 주면 그 날짜에 맞춰서 그냥 가진 재산 다 팔고 며칠을 앞두고 그때 난리였어요 그냥 예 그, 언제, 10월 29일이었나, 그때? 온다고 그러니까 그냥 일주일 전서부터 캬, 철야하고 그냥 다 모여가지고 금식하고. 날짜를 딱 주면 아마 다 그렇게 신앙생활 할것 같아요. 그 전까지는 판판히 놀다가, 아, 시험, 그, 딱 당일 좀 닥쳐가지고 그 며칠 전서부터, 금식과 철야기에 와서 벼락치기 신앙생활이라도 해서 예수 재림을 그렇게 준비하는 사람이 적지 않았을 겁니다. 근데 주님이 언제 오실런지알수 없으니 이게 진짜 답답한 노릇입니다. 그러니까 우리의 질문은 이런 거잖아요. 왜 하나님께서는 그때와 시를 감추어 두셨을까? 이제 그래서 오늘 본문 마태복음 24장 44절이 중요합니다. 이거 엄청난 중요한 말씀이에요. 예수 재림과 관련해서 44절 같이 읽겠습니다. 시작. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 아멘 여기에서 준비하고 있으라 이 구절을 주목해야 되고 밑줄 쳐야 됩니다 준비하고 있으라 재림을 준비하라 다시 오실 그 예수님 그리스도를 때와 시는 모르니까 준비하고 있으라 준비하라가 아니라 준비하고 있으라 우리는 시험 날짜가 정해졌을 때우리 태도가 어떻게 변하는지 잘 알고 있습니다 시험 날짜가 많이 남아있을 때에는 대부분이 다 시험 공부 안 합니다 그러다가 날짜가 점점 가까워지면 이제 시동을 걸기 시작하고 언제부터 시동 거느냐에 따라서 점수는 크게 차이가 나는 거죠. 시험 전날에는 대부분 다 벼락치기를 합니다. 시험 전날까지도 공부 안 하는 애들도 있지만 이렇게 벼락치기 공부를 한 경우에는 대부분 그 모든 공부 내용을 시험이 끝나는 순간, 그때서부터 막익스포넨셜리 그냥 순간적으로 다 잃어버립니다. 그 똑같은 시험을 일주일, 일주일 후에 치면 은 크게 차이 날걸요? 벼락치기 공부는 그 자신의 실력이라고 보기 어렵습니다. 오직 시험을 치더라도 성적이 어느 정도 나올 수 있도록 평소에 언제 시험을 치더라도 성적이 어느 정도 나올 수 있도록 평소에 꾸준히 한 공부만이 실제적인 그 사람의 실력이 됩니다. 그러므로 하나님께서는 그날과 그때를 감추신 이유는 우리 신앙생활이 벼락치기가 되지 않기를 원하시는 거예요 벼락치기가 되기를 원하지 않으시는 겁니다 그런 식으로 신앙상환하는 거 하나님이 기뻐하지 않는다는 거 주님은 우리가 매일 내 순간을 마치 주님 다시 오시는 그날처럼 바로 오늘 이 순간을 진실하게 신실하게 살기를 원하십니다 주님 다시 오시는 종말의 시기는 정해지지 않았지만 생각해보면 오히려 주님 다시 오시는 종말의 시기는 정해진 것입니다 주님은 종말의 시기를 감추시면서 보세요 우리에게 매일 매순간이 종말이 되게 하셨습니다 이게 다시 중요하니까 반복할게요 이거 진짜 엄청 중요하니까 반복하겠습니다 주님은 종말의 시기를 감추시면서 오히려 역설적으로 우리에게 주어진 매일 매순간이 종말이 되게 하셨습니다 매일 매순간이 사실 우리에게는 정말인 거예요. 그리고 우리는 우리가 충성되고 지혜로운 종이 되어서 매일 주어진 시간 속에 주님께서, 주님께서는 우리가 그렇게 맡겨준 사명을 잊지 않고 잘 실행하면서 살기를 원하십니다. 매일 기도, 매일 말씀 보는 거, 열심히 전도하는 거, 봉사하고 구제하고 선교, 늘 인생의 목적은 하나님을 영화롭게 하고, 그냥 지금부터 뭐몇 개월을 그냥 판판히 쉬다가 어느 순간에만 한 번씩 반짝반짝하는 그런 게 아니라, 매일같이 내가 왜 숨을 쉬고 살아가는지, 나는 주의 영광을 위해서 산다는 거 그러니까 종말의 시기를 감추시면서 주님은 매일이 종말이 되게 하신 거예요. 바로 오늘 이 순간이 그 사명을 잃지 아니하고, 매일매 순간. 그분을 영원히 즐거워 하는 것이 우리 인생의 목적임을 깨닫고 붙들고, 먹든지, 마시든지, 무엇을 하든지 주님의 영광을 위해서 수임 많은 삶을 주님은 살기 원하셨던 겁니다. 사람들은 그런데늘 주님을 위해서 삶을 드리는 때, 주의 영광을 위해서 삶을 드리는 그 때를, 그 때를 시간을 자기가 정해요. 자기가 자기 스케줄에 자꾸 맞추려고 하잖아요. 어, 저게 복음을 땅 끝까지 전하십시다라고 권하면 지금은 바빠서요. 은퇴한 후에 알 거예요. 그래서 은퇴 뒤로 다 미루는 사람이 있어요. 이게 오늘 본문에 비추면 은 그거는 잘못된 태도예요. 신앙생활에. 그러니까 오늘 부르면 오늘 할수 있는 일을 하면 되는 거예요. 오늘. 내가 오늘 거기까지 뭐 스케줄상 가지 못한다면 오늘 할수 있는 선교 나가시는 분들을 위해서 기도를 해준다든지 보내는 선교사로 물질을 후원한다든지 무엇인지 할수 있는 거예요. 내가 오늘, 오늘을 정말로 살아가라. 주님은 그렇게 얘기하는 거죠. 다른 일을 섬기는 봉사하는 일도 우리는 항상 우선순위에서 뭘, 뭘 이렇게 밀릴 때가 많잖아요. 주님 주신 재능과 시간과 물질과 다내 소유는 내 육신을 위해서 사용하는 경우가 많죠. 대부분의 사람들이 이렇게 사는 까닭은 종말의 5년이 아니라고 믿기 때문에 그래요. 그리고 절대적으로 오늘은 예수님 안 오신다. 이런 믿음 가운데 살아요. 제가 새벽 기도를 중요시하게 생각하겠다는 게 아니에요. 저는 오늘 온다고 생각해요. 오늘. 오늘 온다고 생각해요. 그게 오늘 주신 말씀이에요. 종말의 시기를 감춰서 매일이 종말이 되게 하신 거예요. 근데 사람들은 종말의 시계를 감추니까 그냥 답답해. 난 오늘은 좀 쉬고 싶은데 오늘 오면 안 되잖아요. 이런 얄팍한 마음이 있는 거예요. 그러니까 이게 안 되잖아요. 하루 시작을 기도 없이도 시작하는 사람이 진짜 천지 빛깔이거든. 근데 종말의 시계를 감추셔서 우리 얄팍한 그 뭐라 그럴까 하나님 앞에서 늘 계산하는 그 마음을 없애버린 거예요. 인생의 목적은 뭐냐 하면 어느 순간에만 주의 영광을 위해서 사는 게 아니라 매일 매 순간이 내가 숨쉬는 모든 호흡은 주님 앞에 할렐루야 영광 돌리기 위해서 주의 영광을 위해서 사는 거다 호흡이 있는 자마다 주를 찬양하라 매일 매 순간 주의 영광을 위해서 이게 정말인 겁니다 건강한 정말론이요 주님은 종말의 시계를 감추어서 매일매일이 우리에게 마지막 남은 기회일 수 있음을 깨닫게 깨닫기를 원하셨습니다. 주님은 종말의 시기를 감추어서 매일, 매일 평소에 늘 주님을 만날 준비를 하면서 우리가 살기를 원하셨어요. 근데 주님을 만날 준비한다는 것은 교회에 나와서 기도만 한다는 뜻은 아닙니다. 밥 먹고 사는 일을 전폐하고 그저 봉사만 하고, 성교만 하고, 전도하라는 뜻, 이게 아니에요. 이런 거는 이제 벼락치기 하는 사람들이 그렇게 하는 거예요. 벼락치기. 언제 오신다 하는 사람이 일주일 남겨두고 철회하고, 그런 사람들이 하는 거고, 오늘 본문에서 예수님께서 뭐라고 얘기하시냐면 밭에서 일하는 사람은 일하러 가라는 거예요 밭에서 일하고 맷돌질 하는 사람은 맷돌질 하라는 겁니다 시집가고 장가가고 다 하라는 거예요 그러나 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 맷돌질 하든지 밭에서 일을 하든지 시집가고 장가가든지 무엇을 하든지 우선순위를 잊어서는 하나님의 영광을 위해서 늘 하나님께 우선순위를 두고 살라는 말씀입니다 돈 버는 목적은 뭐예요? 돈을 벌라고요. 밭에 가서 일을 해가지고 근데 목적이 중요하잖아요. 그 돈을 어떻게 쓰느냐 버는 것도 중요하지만 어떻게 쓰느냐가 중요하잖아요. 돈을 버는 목적은 그 돈을 가지고 주 일을 하기 위해서 내가 건강해야 되잖아요. 건강하게 해서 운동을 하시라고요. 열심히 근데 운동을 하는 목적이 중요하잖아요. 그 건강한 몸을 가지고 세계 일주가 아니잖아요. 우리는 세상 구경하는 게 건강하게 열심히 몸을 만들어서 그건강 가지고 봉사하고 성교하기 위해서 열심히 공부하라고 얘기하는 겁니다 밭에 가서 일도 하고 맷돌치도 하고 이런저런 일도 하고 그런데 그 모든 공부와 기술을 익히는 까닭은 그 모든 지식과 재능을 다 하나님을 기쁘시게 하는 일에 사용하기 위해서 사는 삶이 바로 종말을 준비하는 바른 자세가 되어진다는 겁니다 사실 주님이 우리에게 오시는 때가 종말이에요. 그렇죠? 주님이 다시 오시는 그날이 종말입니다. 그러나 생각해보면 내가 주님께 가는 것도 내 인생의 종말이에요. 꼭 주님께서 오시는 것만이 종말이 아니에요. 내가 가는 것도 종말인데 근데 우리가 언제 죽을지 아는 사람이 없어요. 주님이 언제 오실지알 수도 없지만 주님께서 나를 언제 부르실는지도 몰라요. 그래서 오늘 이 순간이 소중한 겁니다. 지금 이 새벽에 이 기도하는 이 순간이 중요한 거예요. 이게 종말을 감추시면서 그때와 시일을 매일 매순간이 종말이 되게 하셨다는 것을 꼭 기억하세요. 그렇기 때문에 매일 매순간 서로의 인간관계에서도 매일 매순간 용서해야 되고 매일 매순간 사랑해야 되고 매일 매순간 전심으로 상대를 잘 대해줘야 됩니다. 섬기미에 충성을 다해야 돼요 그러니까 우리가 언제 오실런지를 모르기 때문에 항상 오늘은 허술하게 살아요 그러고 정말 실수하면서 살고 그러고 마음에 꽁하고 살고 오늘 내가 정말이라면 그런 마음으로 살겠냐 말이에요 그러니까 마음에 맺힌 거 있으면 다 오늘 다 풀어야 돼 바로 이 순간 풀어야 돼이 순간 그리고 이 땅에 사는 모든 순간들이 주님 만나는 그 준비하는 시간 준비하고 있으라 주님은 우리가 우리 자신에게 주어진 매일 매 순간이 얼마나 소중한지를 알고 살기를 원하셨어요. 그리고 매일 매 순간 행복하게 사시라. 그게 항상 기뻐라는 말 아니겠어요? 범사에 감사하라. 이게 쉬지 말고 기도. 이게 뭐냐면 이게 건강한 종말론에서 나오는 신앙생활의 삶의 모습인 거예요. 오늘밖에 내가 살지 못한다면 내가 행복하지 않을 이유가 없어요 여러분 그리고 행복하지 못하게 하는 어떤 요소들이 있잖아요 그걸 가지고 살게 없어요 우리가 죽을 때 보면 껄껄껄 하면서 죽는다고 하잖아요 좀더 사랑하면서 살 걸, 좀더 베풀면서 살 걸, 좀더 참으면서 살걸 용서하고 살걸 이런 거거든요 왜 그것을 나중에 하냐고요 오늘 안 하고 오늘 하시라 그 뜻이에요 오늘 하시라 준비하고 있으라 오늘 오늘 그거라 해라 라는 뜻이에요 종말의 시기를 감추시면서 주님은 매일 매 순간이 종말이 되게 하신 거예요 그리고 오늘 행복은 돋다 행복한 게 아니라 오늘 행복하세요 내가 할수 있는 일은 하시고 할수 없는 일은 하나님 앞에 맡기고 기도로 그리고 내 마음은 새틀같이 가볍게 항상 기뻐하면서 그리고 범사에 감사하지 않을 이유가 하나도 없거든 지금까지 나는 언제 죽었어도 하나도 이상하지 않은 삶이었는데 주님께서 지금까지 나를 살려주셨잖아요 얼마나 감사한 겁니까? 오늘 또 주시는 하나님게 감사하고 또 오늘도 행복하고 기쁘게 그게 진정한 종말을 살아가는 삶의 태도인 거예요 평소 실력이라고요 그 실력으로 주님을 맞이하는 것이지 언제 오실도 오늘 걱정, 근심이 태산이야 그냥 맨날 불행해 맨날 울어 그러면서 무슨 주님을 언제 맞이하게 그런 태도로 애가 그냥 오늘의 마지막이에요 오늘의 마지막이라고 한다면 여러분이 그렇게 사시겠나 한번 생각해 보세요 내 모습으로? 아닙니다 오늘의 마지막을 상는 우리의 삶을 행복하게 사는 거예요 항상 기뻐하고 범사에 감사하고 주님 앞에 내 영혼을 맡기면서 바로 지금 이 순간이 종말입니다 주님 다시 오시는 때를 감추셨다는 것은 그 주님의 언제든 지금 이 순간에도 오실 수 있다는 말씀입니다. 지금 오신다면 얼마나 좋겠어요? 지금 우리가 열심히 기도하고 있는데 그리고 하나님 에 이렇게 예배드리고 있잖아요. 바로 이 순간에 종말일 수 있다는 거 평소 실력이 중요합니다. 그러므로 매일 매 순간 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주의 영광을 위해서 삶을 드려 주님 다시 오시는 그 날을 준비하는 저 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님, 오늘도 우리를 주님 앞으로 불러주시고 이 새벽에 예수의 이름 부르면서 하루를 시작하게 해주시면 감사합니다. 어떻게 살든지 주님을 맞을 준비하며 사는 저희들 되게 해주세요. 주의 영광을 위해서 그 목적을 향해서 기뻐하면서 감사하면서 그리고 또 기도하면서 그리 살도록 우리 발걸음을 인도해주시면 감사드렸고 오늘도 다시 오시는 주님을 설레는 마음으로 기다리며 충성되고 지혜로운 정으로 하나님 앞에 복을 받아누리는 하나님의 권속들이다 되어지기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘